0: Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X la Pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 chemin Sainte-Foy, 581 700 1224. Sex,
1: sex, game, games and rock and roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Beaupré Il est un apprenti sorcier à plein temps
0: Raph Beaupré Sex Games and Rock'n'Roll Aujourd'hui dans Sex Games and Rock'n'Roll, and on est en compagnie d'un de vos favoris. Je le sais parce que je le vois au niveau des nombres de téléchargements. Je, je le sais aussi parce qu'il y en a plusieurs qui prennent le temps de la saluer et de remercier d'être parmi mes collaborateurs. Et moi-même, je le remercie. Salut Christophe Lassens. Merci beaucoup d'être encore une fois dans mon podcast.
1: Ben, ça me fait plaisir, Raphaël. Moi, dès que je parle de cinéma, je m'amuse et je participe à 200
0: Écoute, j'ai parlé de toi euh, dans mes jours off. Là, tu vas dire que je travaille tout le temps là, parce que je sais que en fait, nos, mes podcasts sont intemporels, mais présentement, quand j'en enregistre, on est dans une semaine de vacances, puis ça ben de là j'en enregistre 16 cette semaine, fait que je ne suis pas vraiment en congé. Euh, mais euh, écoute, à chaque fois que je passe euh, une semaine, euh, en fait, euh, normalement la radio, on est ensemble les mardis puis on enregistre un autre mardi. Je ne pouvais pas me Oh, C'est toi, ça de l'air, Christophe?
1: Il faut croire, ce mardi, on ne donnera pas la journée, mais tout ça pour dire que Raphaël prenait des vacances. Puis des vacances sans Christophe le mardi, ouais. ça marche pas. Puis comme quand je te
0: disais que j'ai parlé de toi dans un de mes jours off, là, en fait, il quelques heures à peine, euh, c'est qu'on avait une discussion sur euh, les, les bibles de date. Là. Quand je parle de bible, je parle d'humain, là. C'est une façon mm -hmm. de figurée d'expliquer la, la chose. Et il y a souvent, au niveau des dates, des noms, de la mémoire dans un domaine particulier, on pense souvent à un Christian Page, par exemple, qui nous parle de paranormal à, à plusieurs euh, télévisions, à la radio aussi dans le coin de Québec. Puis euh, moi, ben, mon historien de cinéma que je dis tout le temps la même chose, je dis moi il y a deux personnes qui connaissent tout le temps les dates. Tu as Christian Page puis tu as Christophe Lassens. Puis avec Christophe Lassens, c'est la même affaire que Christian Page, quand tu commences une entrevue ou un sujet, tu te laisses aller puis quand as une question pertinente, tu poses des questions, sinon tu fermes ta gueule. <rire>
1: <rire> bon, mais c'est bien gentil, je vais je vais le... non mais vraiment être associé à Christian Page, ça monte mon estime à point tel que je pense que là je suis dans mon studio sous-sol, je pense que je serais plus capable de remonter au premier étage. Pendant tu vas rester poigné dans le cadre de porte? Exactement.
0: Bon, bien écoute, aujourd'hui, tu nous parles de cinéma mais différemment un peu que d'habitude. On va parler de quelque chose qui a marqué toute une génération qui a encore un petit peu lieu à quelques endroits mais selon moi, c'est quelque chose qui, qui manque à plusieurs et qui va rendre nostalgique à plusieurs personnes. De quoi t'en parles?
1: Écoute, si je te disais, euh, vous allez à cet emplacement-là, vous êtes deux dans votre voiture et il y en a à peu près 15 dans le coffre arrière qui sont camouflés pour pas payer leur euh, <rire> leur ticket d'entrée. Euh, ou encore, tout simplement, vous dites qu'en cette période de COVID, euh, dans cette période de pandémie qu'on a vécu, ça euh, était probablement la porte de sortie euh, pour aller au cinéma en toute sécurité vous aurez deviné qu'on va parler des cinéparks.
0: Oui, ben oui, et hey, puis il y en a des choses à dire là-dessus. Puis euh, j'ai hâte de t'entendre parce que ça, ça a eu une évolution, puis ça a marqué aussi l'industrie du cinéma. Et euh, j'imagine que tu vas nous expliquer aussi pourquoi euh, c'est disparu, la mort de tout ça, si c'est positif, négatif. Ben, j'ai plein de questions.
1: oui, mais non, c'est ça. Puis on va on va vraiment parler les hauts les bas de, de des cinéparks. Il y a vraiment les raisons aussi parce que il y, y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du cinépark que les gens ont, ont, vont pas catcher. Ils pensent tout simplement que oh, regarde, c'est des cinéparks c'est à l'extérieur mais il y a d'autres raisons politiques, il y a des raisons économiques, il y a des raisons aussi de Véhicule, parce qu'à un moment donné, veut, veut pas. Il faut se ramener dans les années 50 où est-ce que là, les gens avaient des grosses voitures où tu étais installé confortablement. Là, soudainement, tu te ramasses dans des petites voitures compactes euh, où est-ce que là, tu es deux dans l'auto puis euh, c'est quasiment si ton pied dans le visage de ton voisin à côté. Donc, tu pas à l'aise, tu pas confortable. C'est pas du tout la même façon de vivre l'expérience du cinépark que dans les années 50. Donc, il y a une panoplie de choses, de raisons qui vont faire en sorte que le cinépark va disparaître. Mais moi, je continue à dire que ça prendrait à tous les endroits un cinéma. La pandémie nous le prouve. Si vous voulez aller au cinéma, tiens, on avait des salles de cinéma fermées, on n'était pas capable de sortir. Le ciné était parfait pour ça. Tu pouvais aller dans ton auto, tu étais là, dans ton siège, tu as ta nourriture si tu voulais, ouais, ouais. tu assis en toute sécurité. Il y a beau pleuvoir, who cares? Il neige, who cares? Tu dans l'auto, tu es tout chaud, tu es tout. Trop... Tu es en sécurité et tu un bon film et ça te permet de sortir de la maison. Et
0: hey, Puis si tu es en dormant, tu peux dormir et personne ne s'en rend compte. Puis si, bien, es sur une date, tu peux frencher sans te faire regarder de travers.
1: <rire> ben, dépendant de la période historique, je suis d'accord avec toi, okay. mais il y a moment dans la période historique que tu vas voir que c'est plus compliqué que ça. Ah, ok, ok, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Sais-tu que le 6 juin 2018, c'était le 85e anniversaire de ce qu'on appelle la tranche d'Americana, soit l'évolution du, euh, ou la création plutôt, du euh, cinéparc. Ah, ouais? Euh, Aujourd'hui, il y a un peu moins de 300 ciné qui existent euh, à travers les États-Unis. Il y en a à peu près une centaine en dehors des États-Unis à travers le monde entier. Donc, c'est pas beaucoup parle de moins de 400 cinéparks sur le monde, bien sûr. Hey, C'est
0: pas beaucoup, ça?
1: Non, mais qu'on qu connaît, là. Ouais, ouais. Mais euh, je te dirais que de tous ces ciné là 75 sont euh, des propriétés appartenant à des indépendants. Ok. Donc, des amateurs de cinéma, euh, des gens qui croient que le cinéma doit continuer de cette façon-là parce qu'ils sont très rétro, ils se battent ça. pour rester en vie. Donc, c'est quand même tu sais c'est pas Cineplex odéon euh, c'est pas d'autres compagnies euh, qui, qui ont pas, qui ont ça même des compagnies indépendantes c'est pas des entreprises c'est Monsieur et Madame tout le monde qui possède 75% des Cinéparcs. donc ça c'est extrêmement important et ça démontre à quel point que le cinépark euh, c'est pas quelque chose qui est sur le point de mourir non parce rapidement. que ça peut
0: revenir à tout moment là je vous je vous donne un exemple puis vous m'entendez en parler souvent parce que c'est une passion que j'ai depuis à peine quelques années là puis euh, qui qui était encore en cours dans mon cœur là mais euh, c'est comme les vinyles les vinyles euh, la première fois qu'on a revu les presses arriver je vous allez peut-être vous je vais peut-être vous surprendre là, mais c'était en 2016. En 2016, oui. il y a un homme, mais je me rappelle pas trop si où me semble c'est aux États-Unis de mémoire. Là, désolé, j'y vais vraiment de mémoire, euh, qui a racheté une, une vieille place où il y avait des presses à vinyle, puis il a reparti la patente. Et là, euh, il y en a plusieurs qui, avaient, qui faisaient des demandes à cette compagnie-là. Il y avait plusieurs personnes qui qui ont, qui ont pogné la, la, le goût d'en faire aussi quand j'ai plusieurs personnes des artistes bien évidemment des euh, autant des euh, repress là donc euh, pas pas des ben, pas je voulais dire des réimpressions, là mais euh, à des repress là je sais pas si c'est le bon terme bref des personnes qui voulaient sortir leur musique très très récente sous forme de vinyle pour rendre honneur à la musique puis l'évolution de la musique le son puis la qualité pis après ça vous on a des preuves depuis quelques quelques mois euh, allez lire des articles là, marqués euh, « vente vinyle versus CD ça vend plus que des CD. Ça bat des records. Les gens investissent envers leur bande, leur groupe. Et c'est quelque chose qui était totalement mort. Il y a une époque où tout le monde ouais. jetait ça parce qu'ils se disaient, de toute façon, je vais l'avoir sur CD laser. D'autres disaient, je vais avoir ça de version numérique. Tout le monde jetait ça quand ça a une valeur de fou aujourd'hui et une popularité grandissante. Donc, les cinéparcs, là, ça peut reprendre vie, justement, grâce à des amateurs, grâce à des collectionneurs, des personnes qui adorent. Ben, en fait, les, les cinéphiles, finalement, peuvent faire revivre ça. Là.
1: Exact. Et grâce à des pandémies, c'est pas parce qu'on ouais, veut en avoir, ouais, ouais. mais tu sais, euh, veux, veut pas, moi je continue à dire que c'était une arme parfaite pour sortir euh, euh, les gens de la maison et de pouvoir aller se changer les idées. D'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas été assez proactif ici au Québec là-dessus. On a voulu faire un projet, mais ça allait foirer à cause des compagnies qui voulaient protéger les salles de cinéma. Ouais. Mais c'est bien beau de protéger la salle de cinéma, mais quand les salles de cinéma sont fermées, ça prend autre chose. Donc, je pense qu'on a manqué le bateau ici au Québec, mais aux États-Unis, ils ne l'ont pas manqué puis ça a été quelque chose d'extrêmement populaire. Ceci dit, on va revenir le 23 avril 1915. OK, OK. C'est là que va apparaître euh, ce qui va ressembler, je te dirais, au premier driving. On appelle ça un driving partiel. C'est au théâtre de Guadeloupe, pardon, euh, qui est situé au, euh, au Nouveau-Mexique, où est-ce qu'il y a plus de 700 personnes qui étaient installées dans un auditorium mais sur le parterre, on avait de la place pour plus d'une quarantaine de véhicules. On parle bien sûr de 1915, donc vous devinerez que ce n'était pas des grosses voitures. Là. Mm -hmm. euh, mais ça permettait aux gens d'écouter ça dans le confort de leur véhicule, qui commençait à être quelque chose de très populaire. Donc, euh, ça a été la première souche euh, du ciné D'ailleurs, on a présenté un film de 1915 qui est un film muet qui s'appelait Bags of Gold. Donc, c'était euh, la première expérience, je dirais, euh, du ciné-parc. Euh, Cinéparc ou le cinéma-théâtre de Guadeloupe va être changé pour le Deluxe Theater à cause de ça, mais malheureusement, il va fermer le 16, pas le 16, mais il va se fermer, pardon, en juillet 1916, donc ça n'a pas eu une, une longue vie, mais on a eu quand même les premières expériences cinéparc. 1920, bien là, à ce moment-là, on va se rendre compte que de plus en plus, soit qu'on ouvre des petits cinéparks où est-ce qu'on met des voitures par choc à par choc, ou encore qu'on est dans les, sur les plages et qu'on va tout simplement mettre des draps et diffuser euh, des films à l'aide d'un projecteur Super 8 ou un projecteur 16 mm, toujours des films qui sont muets, mais c'est quelque chose qui devenait de plus en plus populaire. Et là, ça nous amène en 1932, où est-ce que tu as un certain Richard euh, Hollinghead, Jr. qui, lui, travaille dans l'industrie chimique et qui est né au New Jersey. Okay. Monsieur euh, Hollinghead a un problème, c'est que sa mère souffre d'obésité. À un point tel que pauvre femme, elle n'est pas capable d'aller au cinéma parce qu'elle n'est pas capable de s'asseoir sur les sièges. Donc, oh. son fils essaie d'y trouver une façon de pouvoir l'amener au cinéma, sans l'amener au cinéma. Et donc, il décide, euh, dans sa cour arrière, d'installer un drap euh, entre deux branches d'arbre, euh, d'installer son projecteur euh, 8 mm sur son, euh, sur son dessus de voiture, et il installe sa mère dans l'auto, et il met, bien sûr, sur chaque côté de l'écran des caisses de son, et il diffuse un film. Euh, ça lui a donné à ce moment-là l'idée de dire, ben écoute, euh, ma mère aime ça, puis il y a peut-être d'autres personnes qui ont cette problématique-là de ne pas pouvoir aller en salle de cinéma, mais qui aimeraient donc pouvoir avoir une expérience cinéma pareille. Là, il faut comprendre qu'on est dans les années 30. Le cinéma parlant est, est à ses débuts. Donc, on parle plus de films muets. Donc, c'est moins problématique. Euh, vous savez, quand on met des caisses de son sur le côté, c'est pour mettre de la musique plus que d'autres choses. Donc, on n'a pas encore de problèmes de dialogue qui s'en viennent là. Okay, okay. Ça, ça va venir plus tard. Euh, donc, il va faire des tests. Et il va tester justement euh, les niveaux sonores. Donc, qu à quel point que le son doit être fort si je laisse la fenêtre ouverte, mais que je ferme la fenêtre de mon véhicule. Euh, Jusqu'où ça va déranger euh, l'environnement ou les voisins d'à côté. Euh, maintenant, la distance entre chacun des véhicules, c'est quoi que ça prend pour pas que le véhicule d'en avant cache le véhicule d'en arrière. Puis, à un moment donné, il va même travailler sur un système de rente pour permettre justement une meilleure vision des spectateurs qui sont à l'intérieur des véhicules, donc ça va permettre de rapprocher les autos euh, plus proches l'une de l'autre, donc d'avoir plus de monde dans le même endroit, et de permettre à ce que tout le monde puisse voir ce qui se passe sur l'écran. Et donc, il va demander un brevet, brevet pour son invention, qu'il va obtenir le 16 mai 1933. Okay. Et, là, vous allez me dire, oui, mais tantôt, Christophe, t'a dit que le 85e anniversaire, ouais, c'était ouais, le ouais. 6 juin. Oui, non, c'est ça. Ben oui, ben c'est parce que le premier ciné-parc que M. Hollinghead a créé était le 6 juin 1933 sur le Admiral Wilson Boulevard à Pensacon au New Jersey. Ça lui a coûté plus de 30 000 pour présenter des films sur plus de 400 euh, espaces sur un écran de 50 pieds de large. Euh, donc le cinéparc, le premier officiel de l'histoire, ne va rester ouvert que pour une période de trois ans. Mais pendant ces trois ans-là, euh, pour 25 sous par voiture, les gens pouvaient aller voir un film au cinéparc. Et le premier film qui a été diffusé euh, sur un écran de cinéparc était la comédie britannique de 1932, Wives Beware. Donc euh, tu sais, 25 sous à l'époque, pas par personne, mais par véhicule, c'était quand même le fun. Et là, ben, il y a d'autres États qui ont été intéressés par ça. Et là, on a dit « Écoute, on va acheter le concept. » Et de 1934 jusqu'en 1939, on va avoir la Pennsylvanie, Los Angeles, le Massachusetts, l'Ohio, euh, la Nouvelle-Angleterre, la Californie, la Floride, le Maine, le Maryland, le Michigan, New York, le Texas et même la Virginie qui vont avoir leur propre ciné -park. Mais Là, tu vas me dire hey, « Écoute, c'est parti en fout, il doit y avoir plein de ciné -park partout. » Pas vraiment parce qu'il faut se dire que là, on est dans la crise des années 30. Donc, la crise américaine des années 30, elle va ralentir euh, l'expansion euh, des cinéparks. Mais, il y a deux points qui vont faire en sorte quand même que ça va forcer ces euh, emplacements-là à créer des cinéparks. D'abord, un, bien, euh, facile d'accès pour les familles. Et deuxièmement, bien, euh, ça coûte moins cher que d'aller au cinéma parce qu'au cinéma, on paye par personne. Là, on paye par voiture. Donc, ça crée une certaine popularité. Mais, Mais c'est sûr. Ouais. Ouais, et la véritable popularité du cinéparc, ben, tu devineras qu'elle va arriver après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus d'une centaine de cinéparcs au niveau national, donc à travers euh, les États-Unis. Après le cinéparc, juste pour vous donner une idée rapide, là, en 1947, on avait 155 cinéparcs. En 1951, il y avait
0: 4151 cinéparcs aux États-Unis. Une... Oui, mais c'est quand, quand même énorme. C'est une industrie qui, qui rapidement, a eu une popularité puis a, a monté.
1: Pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un boom économique. D'abord, les militaires sont venus à la maison, donc on a fait des familles. Euh, on a acheté des maisons, on a créé des banlieues. Ce qu'il n'y avait pas avant, là, on commence à créer les banlieues et euh, on va créer justement des ciné pour alimenter ces banlieues-là. Donc, le cinéma, le cinéma, lui, va descendre, mais les banlieues, eux autres, vont, euh, au niveau du ciné euh, monter. Et une des affaires qui est très intéressante aussi, c'est la popularité au niveau des achats de véhicules qui va survenir Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de 1945-1946, quasiment tout le monde va avoir une auto. Donc, c'est facile d'aller au ciné -park. Un autre avantage, c'est beaucoup moins coûteux pour ta famille d'aller au, euh, au ciné que d'aller au cinéma parce que, bon, là, on a commencé à payer par personne, mais même encore, c'est beaucoup moins cher au ciné d'aller euh, voir un film oui. que d'aller au cinéma. Et en plus, écoute, quand les, les familles arrivaient là, d'abord, pour commencer, tu arrives avec tes enfants. Donc, oui. c'est une sortie familiale. Il euh, faut dire que ça commence très tôt le soir, donc 7 h, 8 h. Et donc, les enfants arrivent déjà avec leur pyjama sur le dos. Ah, mais les parents, le tu sais, ça ne dérange pas. L'Amérique vit, vit ça comme si c'était tout à fait normal parce qu'on sait que pendant la durée du cinéma ou du film. Qui lit, les quêtes vont s'endormir. Eh oui, C'est ça, ce ça. Donc, quand tu s'endormes ils sont sans banquette en arrière. Tu les prends, tu dans la maison, tu les mets dans le lit, puis euh, ni vu ni connu. Euh, donc, tu ne payes pas de gardien. Non, euh, Ce qui est le fun, c'est que si les enfants décident de crier dans l'auto, « Who cares? » Ils ne dérangent pas personne. Puis, en plus, écoute, comme quoi que les Cinepac étaient intelligents, non seulement on mettait à côté des endroits où est-ce qu'on pouvait manger euh, des distributeurs de couches, pour aider les mères si les enfants faisaient des dégâts dans leur couche et qu'il fallait changer la couche. Mais en plus, on avait fait des petits parcs de jeux pour les enfants, donc des glissades, des balançoires, des petits manèges. De quoi pour, justement, si les enfants ne sont pas intéressés par le film qu'ils jouent, ben, ils peuvent aller s'amuser en toute oui, sécurité. oui
0: effectivement effectivement puis c'était c'était beaucoup et ben c'est une belle alternative puis tu sais souvent il y avait des des forfaits là d a, d a, des coups d'entrée avec des enfants ou quoi que ce soit des événements qui amenaient les gens tu sais je sais qu'avec le cinéma moderne puis les salles de cinéma on le fait souvent là moins cher les samedis par exemple parce que ce que les gens aiment appeler les mardis des pauvres là euh, au Québec il y en a plusieurs qui appellent ça comme ça mais tu sais il y a eu plusieurs formules qui étaient idéales puis qui étaient euh, compensatoires pour les parents puis tu sais c'est pas tout le monde qui les moyens de ce luxe-là, parce que le cinéma, c'est un luxe. Euh, puis, honnêtement, de nos jours, ce serait quelque chose de bien à ramener. Euh, tu sais, tu peux amener beaucoup de personnes, et il suffit d'avoir un grand terrain vaste. Tu payes deux, trois personnes pour passer des allées et puis vendre du pop-corn, comme, comme lorsqu'il y a des, des spectacles, finalement, ou vendre même de la bière. Il y a très peu de cinéma au Québec qui peuvent le faire. Je salue le clap dans le secteur de Québec qui a les, la permission de le faire parce qu'ils ont les, les, euh, les permis d'alcool pour, mais tu sais reste que les cinéparks c'est une belle place pour ça, t'sais, je le sais effectivement il y en a comme tu le dis tu, tu pouvais amener ta nourriture ton lunch tes mm -hmm. affaires, mais je considère que ça peut être payant parce que euh, si mettons ta sortie au cinéma te coûte moins cher que d'aller en salle, mettons rien n'empêche une place qui, a, qui mettons un nom qui possède plusieurs salles d'avoir un cinépark ou deux partout euh, mettons au Québec là si on parle juste du Québec là donc, ouais. ça peut être rentable pour eux autres, puis ça peut être un revenu de plus. Mais rien n'empêche, euh, en fait, quand tu, tu payes une sortie de la sorte et que ça te coûte moins cher, ça te donne le goût d'y aller plus souvent. Fait que l'argent, tu finis par l'avoir en quantité,
1: tu sais. Exact. Et un dernier point pour la popularité des cinépacks. et là, ça va te faire rire. Vas-y. Les, les gens qui allaient voir des films pouvaient fumer dans leur auto.
0: Ah, C'est vrai, ça. Tu ne pas faire
1: ça quand tu allé au cinéma.
0: C'est vrai. Tu as, as bien raison. Puis, effectivement, as pas de. Puis, même de nos jours, tu n'aurais pas un 9 mètres à respecter. Tu aurais peut-être une section fumeur-non-fumeur fumeur, ou certains règlements, mais euh, tu vu que c'est à l'extérieur. Euh,
1: exact. Et je pense que si tu fumes avec la fenêtre fermée, ça ne dérange pas le voisin d'à côté, même non. si lui, a sa fenêtre ouverte. C'est c'est ça. Euh, donc, tout ça a fait en sorte que le Cinépac était plus populaire que jamais. Et pire que ça, je te dirais que même dans les années 50, les Cinépac étaient même devenus des endroits de prestige pour les services religieux. Ah oui. Ben oui, ça, parce je pas. que dans une église, tu as un nombre restreint. Là, oublie pas, on est aux États-Unis, là, OK? Donc, tu as un nombre restreint de gens qui peuvent rentrer dans une église, dans un cinépak, tu as une voiture donc tu peux avoir trois personnes en avant puis tu peux avoir quatre personnes en arrière donc tu as sept personnes par véhicule si tu rentres 400 véhicules bien, faites des comptes c'est énormément plus de monde qui peuvent rentrer dans des autos sur un stationnement de cinépark que dans une église mais à l'inverse ben les cinéparks étaient aussi reconnus pour être des emplacements parfaits pour tu les petites rencontres d'amoureux donc le petit bécotage en arrière mais ben oui fait que ça, ça l'a amené à un autre problème. Et notamment, c'est là qu'on arrive avec le Québec parce que le Québec, lui, n'avait pas le droit d'avoir des Hein? Eh?
0: Comment ouais, ça? Le, je je sais gouvernement... qu'on est tout le temps les derniers, nous autres, d'avoir le droit de ci ou de ça, puis on s'empêche de bien les affaires. Mais pourquoi on n'avait pas le droit? Je ne comprends pas.
1: Parce que le gouvernement de Maurice Duplessis à l'époque avait fait une loi okay. qui interdisait les cinéparcs au Québec. Pourquoi? Parce que l'Église ne les jugeait vraiment pas fréquentable parce que c'était considéré comme des lieux de péché. Oh come on, come on. Je te on. jure. Et
0: hey, si les des adolescents là, elle n'est pas au ciné parc mettons pour aller se frencher, se bécoter un peu ou quoi il que ce soit, ou, il y ailleurs, ils se trouvaient un stationnement quelque part là, tu sais où il oui, se trouvait un champ. Là, pour, anyway, oh, c'est con. Oh, con. Qui
1: qui n'a pas vu ces films américains où est-ce que là, tu sais, t'as oh. un petit coin là, avec une vue sur la ville, puis ils sont complètement dans le bois, puis toutes les voitures sont parquées un à côté de l'autre. Eh oui. Là, tout le monde font des bécottages jusqu'à ce que le char de police arrive en arrière, puis qu'ils mettent les lumières, puis que là, tout le monde sont bien corrects, puis que là, ils font juste relaxer, puis se parler. Pis... Ah, c'est fou ce que on la religion,
0: au fil des ans, nous a empêchés de faire, hein, qu considérant ouais. que c'était le péché. Euh, J'en parle souvent hein, dans les podcasts avec Éric Flynn quand on parle de musique puis surtout dans le, dans le domaine du, du rock là, euh, à quel point il que, euh, y a eu des étapes de l'évolution de la musique rock et sans ces artistes-là, on n'aurait pas évolué en tant que société avec euh, certains tabous au niveau de certaines restrictions religieuses. Euh, même danser à une époque, c'était vu comme étant euh, qu'on était possédé du, du, du diable parce qu'on dansait sur des chansons qui avaient du swing un peu. Et là, je ne parle pas de quelque chose de bien ben hard rock. Je parle de, de, de rock and roll, là, donc, euh, puis je parle aussi dans, dans l'époque du jazz, il y a eu ces, ces, cette espèce de vision-là, comme si le diable était dans la danse et dans la musique. J moi, c'est le genre de choses qui oui. me fait rire. T'sais, de nos jours, on peut en rire parce qu'on considère qu'on a évolué dans le bon sens, mais c'est fou à quel point il que, euh, y a des générations qui se sont empêchées de plusieurs choses alors qu'on s'est entendu que, entend que c'est assez banal, là, se donner oui. un petit bec, puis danser un peu, là.
1: C'est sûr. Mais tu sais, d'ailleurs, si les gens voudraient voir, il y a deux films qui peuvent bien représenter cet aspect-là, entre la musique, justement, et la débauche religieuse. Ouais, euh, tu as Dirty Dancing et tu as Footloose. Ben oui. Ben oui. Euh, parce que tu, dans ces deux films-là, tu vois la confrontation entre l'aspect religieux et l'aspect musical. Donc, euh, ça, ces deux films, si vous voulez voir un petit peu là, à quel point, surtout au côté, du côté des Américains, à quel point que c'était euh, mal vu à certains niveaux, là au niveau musical. Il y a même, dans Footloose, on le voit, c'est c'est carrément une petite ville qui a une loi qui interdit euh, les danses euh, entre jeunes parce que ça va, ça va amener à la décadence complète. Nous, on n'a jamais dit que la, la religion était très intelligente, malheureusement. Oh oui.
0: Mais dire que nos débats de nos jours, hey, c'est incroyable. Hein? J'ai ouais. parlé à quelques intervenants, intervenantes, avec la radio et à des policiers policières policières euh, proches des jeunes. T'sais. Dire que nos, présentement, aujourd'hui, nos, présentements aujourd nos euh, combats de tous les jours, c'est d'essayer de bien éduquer euh, euh, les comportements sexuels à nos jeunes parce qu'ils ont accès tôt à la technologie et via la technologie, à la pornographie, puis que certaines personnes, c'est qu'ils sautent des étapes au niveau de l'éducation sexuelle. Puis dans le temps, ben on empêchait d'aller voir des films par peur qu'ils se bécotent, puis on avait peur d'écouter telle ou telle musique par peur qu'ils se mettent à danser un petit peu collés. Là. Hey, on est rendu loin, là. T'sais, comparativement, je considère que le combat d'aujourd'hui est pertinent comparativement à l'époque, mais je le sais que chaque époque, chaque tabou, chaque mœurs,
1: D'ailleurs, euh, tu vas remarquer que la race humaine est toujours aux extrêmes. Donc, on est passé d'un extrême à l'autre. Oui. Un jour, on va retourner à l'autre extrême. Ça, c'est sûr qu'on oh, va y aller.
0: Oui, ben, On s'en rend compte de nos jours quand on parle de, de liberté d'expression, puis de ce qu'on ouais. pouvait dire, ce qu'on comme blague, puis ce qu'on qu ne peut plus dire aujourd'hui. Fait qu'effectivement, on risque de devenir bien, bien prude un, un de ces quatre. <rire>
1: oui. On va aller dans les années entre 70 et 90, où là, on va voir le premier déclin des ciné -parcs. Pourquoi Pourquoi? Ben, D'abord, on commence à avoir une densité des banlieues. Donc là, ce qui se passe, ben, c'est comme il y a plus en plus de gens qui restent dans les banlieues. Et donc, la luminosité projetée par les écrans de ciné qui sont à proximité commence à déranger le voisinage. Okay. Euh, Puis d'ailleurs, ça amène à ça. Hein, parce que tu as beaucoup, beaucoup de cinéma, Quand on parlait de 4000, ben, tu vois, il y a beaucoup de ciné qui sont construits dans le même bassin de population. Alors, il y a vraiment... Il commence à y avoir vraiment du... Euh, euh, on voit arriver la pollution, justement, luminaire et sonore euh, à cause, justement, de, de, de tous ces, ces ciné qui sont, qui sont construits. Et donc, tranquillement, pas vite, on va les voir s'éliminer entre eux autres. Il y a aussi l'aspect du film qui sont présentés, qui doivent être des films pour tous. Et là, ici, on n'a pas cette problématique-là au Québec parce que la majorité des films sont pour tous. Mais je vais vous expliquer qu'aux États-Unis, l'âge est différent d'ici. Ici, vous avez des pourtours oui, des vrai. 14 ans et des 18 ans. Ça, c'était à l'époque des années 70. Aujourd'hui, on a pourtant un, un, un général, on a un 13 ans indicatif, puis on a un 16 ans et plus. Aux États-Unis, c'est euh, on a le G pour Général, on a le AA pour Adult Accompaniment qui est 14 ans et plus et Restricted qui est 18 ans. Ouais, mais
0: Tu pour... as peu petite parenthèse là-dessus. Oui. Euh, plus jeune, ça m'est arrivé de faire face à un changement d'âge par rapport à un film concernant un changement de, de, de croyance, un changement d'époque. Oui. Euh, puis écoute, je ne suis pas si vieille que ça quand même, là. mais je voulais acheter le premier Terminator puis ouais. sur l'emballage j'ai pris le premier sur le bord puis le premier emballage, il était marqué 16 ans même pas 18 ans, il était marqué okay. 16 ans mais sur toutes les autres, il y avait remis un sticker par-dessus pour marquer 13 ans Ouais. puis quand je suis Et... arrivée à la caisse puis je suis venu pour l'acheter hey, excusez-moi, j'ai sûrement pas pris le bon parce qu'il était marqué 13 ans, c'est autres puis j'ai pris le premier dans la pile qui me tombait sans main en, en pensant pouvoir l'acheter euh, puis euh, j'avais, je pense j'avais 14 ou 15 ans quand je, je suis venu pour l'acheter fait que j'avais pas l'âge euh, du avant quand on le permettait à 16, mais j'avais l'âge pour le nouveau sticker qui avait collé sur l'emballage scellé. Tu sais. exact. Fait que là, il y a un commis qui est allé en arrière vérifier les autres copies, prendre une bonne copie, puis effectivement me la vendre. Ouais. Euh, mais ça, c'est quand même un petit, un petit changement qui était particulier dans le temps. Là. Puis moi, ça me gênait. C'est comme une des seules fois que je me suis fait semi-carter quand je n'avais pas de carte.
1: Et, et ça, tu parles de 16 ans, mais en réalité, Terminator, lorsqu'il est sorti en 84, c'est un 18 ans ouais. et
0: plus. Ah oui. C'est ouais. fou, hein?
1: Oui, ça, des, ouais,
0: ça change vite. Ouais.
1: Mais pour vous donner une idée, on va juste parler d'une idée, euh, pas d'une idée, mais d'un exemple. Euh, Back to the future, pas de Back to the future, mais je veux dire Beverly Hills Cop, le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, est en français pour tous. Mais en anglais, c'est « restricted ». Oui. Toujours été plus sévère aux États-Unis. Oui, à cause du langage vulgaire du chef de police, ouais. qui dit pas mal des fucks à toutes les 30 secondes. Donc, ça, ça fait en sorte que là, au niveau des cinépacks, c'est une problématique parce qu'on a une quantité de films seulement qu'on peut diffuser dans la même saison, parce qu'il y a beaucoup de films qu'on ne peut pas diffuser à cause de la code restricted, qui sont des films que nous, ici, sont pour tous, mais pour eux, ce n'est pas le cas. Donc, ça enlève beaucoup de présentations de gros films qui pourraient leur ramener des sous et ça permet aux salles de cinéma aux autres d'avoir un avantage sur les salles de ciné euh, Autre chose aussi, la mauvaise météo, donc les tornades parce qu'aux États-Unis, dites-vous, vous avez des tornades, des vents violents. Moi, j'ai vu des ciné là Vous avez je sais pas pensé à Twister, vous avez oui. ce groupe de gens qui écoutent un film puis soudainement, tu as une tornade qui apparaît en arrière. Ben, Faites-moi confiance, c'est arrivé déjà aux États-Unis, ces événements-là. Donc, ça aussi, on voit que les écrans commencent à se détériorer. Donc, comme il y a moins de monde, ben, il y a moins de revenus pour pouvoir entretenir les cinéparcs et ça aussi ça amène des problématiques euh, également dans les années 60 il y a plus de 90%, des foyers, 90% pardon, des foyers américains qui vont posséder un téléviseur en couleur on arrive dans les années 70 ouais. on a le câble, on arrive dans les années 80 ouais. on a les magnétoscopes ouais. et les clips vidéo ça, ça va vite là ça va très bien. Hey, puis on parle des clubs vidéo, là. Il y en a très peu qui sont euh,
0: survivants, là, je sais que toi, tu, tu les protèges beaucoup, tu les encourages énormément, oui. là. Mais, euh, puis avec raison, là. Tu sais, euh, moi, a, écoute, il y a une copelle de coffrets que je cherche encore. Puis pourtant, ça ne date pas des années, là. Tu sais, j'ai déjà possédé le coffret. Mettons, euh, je te donne un exemple, permis parmi tant d'autres. Moi, j'ai adoré le cœur à ces raisons qui a été fait au Québec. J'ai déjà possédé le coffret, puis mes parents s'en sont euh, départis alors que euh, de, de, de l'ordre de déménagement, tout ça. Puis je n'ai pas pensé c'est dire moi je le garde. Ça. Puis mmh. euh, j ai, j ai, j ai, je cherche ça, je, trou, je le trouve pas. C'est des, des, des affaires que j'aimerais avoir dans mes archives, puis pas l'écouter sur YouTube, avoir une copie physique. Ça. Puis il ouais. y a bien des films aussi que euh, j'adore. Là, je parle d'une télésérie québécoise, mais il y a plein de, de choses qui sont faites partout à travers le monde qu'on retrouve plus parce que le monde jetait ça. ça, ça. Puis oui. c'est vrai, parce que tout était rendu numérique. Le même principe que les vinyles que je racontais tout à l'heure. Euh, puis et euh, ça, ça a tellement changé, là. Ça a tellement ouais. changé.
1: Et finalement, un des derniers aspects qui va nuire au ciné-pack, c'est qu'à la fin des années 60, aux États-Unis, on va amener, euh, ça, il va arriver l'adoption de l'heure avancée, ce qu'on appelle le ouais. Uniform Time Act. Euh, ça, ça va forcer les ciné à faire la présentation de leurs films plus tard le soir, soir à peu, à peu près, vers à peu près 21 heures. Donc là, ça va couper l'aspect familial. Et en plus de ça, ben les pères de famille ne peuvent plus aller au que la semaine. Ils travaillent le lendemain matin. Et comme avant, on pouvait aller là à 7 heures, mais là, on est obligé d'aller là à 9 heures le soir, ah, ouais, ouais. bien là, ça amène encore une problématique parce que là, on peut y aller juste les fins de semaine. Et euh, on va commencer à vivre la crise d'énergie. Donc, on va commencer à investir dans des voitures qui sont quelque peu plus petites que ce qu'on était habitué d'avoir. Et donc, vrai. encore là, on est moins confortable. Donc, encore une fois... Baisse d'achalandage. Donc, on voit que le cinépark s'en va à la baisse à cause d'une panoplie de problématiques. Et en plus de tout ça, bien, euh, dites-vous que là, avec des cinéparks qui sont obligés de fermer la semaine puis juste d'ouvrir la fin de semaine, bien, on peut juste présenter un programme double par soir. Donc, deux films qui vont être diffusés temps. les vendredis, mmh. samedis, Puis, si on force le dimanche, non, c'est plus rentable. C'est ça. ça. Alors qu'à partir des années 50, aux États-Unis, mais ça est arrivé plus tard aussi au Québec, parce qu'au Québec, c'est dans les années 80 qu'on a commencé à voir ça, on peut diffuser un programme double trois fois par jour dans un cinéma à tous les jours, donc sept jours semaine, mais quand on tombe avec un seul film, on peut diffuser le même film six fois par jour, donc plus de revenus qui rentrent dans les salles de cinéma, et ça, ça va forcer les distributeurs à un moment donné à faire un choix et de dire, les gros titres, on les garde pour les cinémas, et les cinéparks qu'on vous avoit ce qu'on appelle les B-movies. Donc, les petits films de série B, vraiment en poche, ouais. euh, que personne veut aller voir, mais que finalement, on n'a pas le choix. C'est tellement mauvais que finalement, tu vas voir ton auditoire baisser. À un point tel que, dans les années 70, les cinéparks vont vont changer leur diffusion de films familiaux pour pouvoir vivre la semaine en présentant des films d'exploitation et même, je te dirais, on va présenter des films pornographiques. Et là, le cinéparc mmh. va prendre une dérape parce que là, ça va, sa renommée d'emplacement de de, familial va de devenir finir, un lieu ouais. de débauche. Ouais carrément. Et là, ben, tu vas avoir les jeunes, qui, euh, tu sais, les ados, qui vont vouloir payer très peu d'argent pour avoir une sortie. Donc, on va aller au ciné comme j'expliquais tantôt avec la, la, le chum en arrière, dans le coffre arrière, pour ne pas payer le billet d'entrée. Euh, puis bon, on ne va pas vraiment regarder le film. fait qu'on s'en fout d'aller voir des bimovie movies ou des films d'exploitation, parce que l'objectif, c'est juste de bécoter sa blonde ou de bécoter son chum. Le reste n'a pas d'importance. Mais tu vois vraiment que là, on a pris une vraie dérape au niveau des euh, ciné mais là, pendant qu'aux États-Unis, c'est en train de déraper, au Québec, c'est le contraire. Parce que là, on a l'implantation d'une loi en 1968 qui va permettre la construction des cinéparks. Et les cinéparks vont commencer à partir de 1970 dans la province. Et c'est vraiment drôle parce qu'il y a beaucoup de cinéparks hein, qui disent, on était le premier cinépark à Québec. Mais en le premier, premier officiel cinépark de la province de Québec, c'est à Saint-Georges-de-Beauce qu'il y a eu. Ah oui. Euh, oui, il a ouvert en, en, en 1970. Puis là, tu as à peu près une douzaine de cinéparks qui ont ouvert, genre en style un par semaine par la suite. Donc, tout a ouvert pratiquement un collier sur l'autre. Et en 1975, euh, on pouvait dénombrer dans la province de Québec 28 emplacements euh, ciné dans lesquels il y avait plus de 34 écrans total. Donc, euh, tu vois qu'il y avait en moyenne par semaine 1,6 million de personnes qui y allaient. Et dans les années 80, alors que là, c'est la dérape totale aux États-Unis, ici, au Québec, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or du Cinéparc Parce que là, on va se retrouver avec... Euh, quelque chose comme plus de 71 écrans euh, à travers la province euh, de Québec. Et euh, ce qui est encore plus drôle, c'est de savoir qu'au Québec, nous autres, il y a vraiment deux cinéparcs qui sont importants à se rappeler. Soit le cinéparc de Beauport, qui lui oui. comprenait trois écrans, puis qui avait vu le jour en 1972, puis qui a été fermé en 1999. Mais le véritable cinépark que tout le monde a connu, c'est le cinépark de Saint-Nicolas, qui a été le premier cinépark à être créé ici dans la Ville de Québec, puis qui était probablement un des premiers parce qu'il a été créé en 1970 et qui, malheureusement, va fermer ses portes en 2014, lorsque Cineplex Divertissement, qui était le propriétaire, a décidé de vendre le terrain euh, à un promoteur qui, lui, va faire, bien sûr, de l'immobilier euh, sur l'emplacement. Donc, au moment où on se parle, on compte à peu près, euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 12, euh, 12 écrans encore qui sont répartis sur cinq ciné à travers la province. Euh, je vous les nommerai un peu plus tard. Là, je, les, je les ai tous. Okay, okay. Euh, du côté des États-Unis, ben, là, on voit, euh, tantôt, on parlait de ce qui s'est passé avec le ciné de Saint-Nicolas. Mais ça arrive aux États-Unis dans les années 80. C'est-à-dire que là, euh, l'économie commence à vivre des problèmes. Il y a une montée des taux d'intérêt qui est énorme. Rappelez-vous ce que ça coûtait d'avoir une maison à l'époque. Et donc, d'avoir un terrain si vaste, alors que ça coûte très cher de taxes, puis que euh, les taux d'intérêt pour payer euh, l'hypothèque, c'est énorme, ben là, on va décider de revendre les terrains ciné ouais, pour bien, justement ça. faire beaucoup d'argent, puis on vend les terrains. Donc, on fait une passe de cash, mais tranquillement, pas vite, on va voir les cinéparks disparaître, à un point tel qu'à la fin des années 80, aux États-Unis et au Canada, on va compter de moins de 200 cinéparks existants.
0: Ouf, okay, on, est okay. on, est, on
1: est parti de loin, là. On avait oh, 4100. Oui, là. on avait 4100, 200. Ça! OK? Der, une, OK. Dans les années 90-2000, là, il y a une nouvelle technologie qui arrive. On appelle les, la nouvelle technologie les projecteurs LCD, donc les projecteurs vidéo, et les transmetteurs, les transmetteurs micro-radio. Donc, ce qui permet d'entendre le son sur votre radio. Euh, et ça, ça va être le fun parce que ça va permettre justement au CinePark d'amener une nouvelle technologie et d'amener. Une nouvelle, euh, des nouvelles, une nouvelle clientèle. Donc, les baby-boomers ou les boomers nostalgiques, euh, moi, je les appelle les baby-boomers technologiques, oui. euh, qui, eux, s'ennuient du ciné -pack. ben là, ils vont revenir et là, il y a plein d'indépendants qui vont commencer à créer des nouveaux ciné où est-ce qu'on va présenter des films indépendants, des, euh, des films cultes ou des films expérimentaux. Ça, c'est des ciné qu'on va appeler la, les guerrilla drive-ins. C'est-à-dire que c'est des ciné qui sont très petits. On comprend... Il y a à peu près un maximum de 30 à 50 voitures qui vont se retrouver là. Et euh, même que sur certains pas on va offrir la possibilité d'avoir des sièges en avant de l'écran et en avant des rangées de véhicules pour que les gens puissent écouter le film dehors, comme au cinéma. OK, OK. Et donc, ça va remonter jusqu'à la fin des années 2006, où là, on va compter plus de 500 théâtres, ou 500 cinéparks pardon, à travers les États-Unis. Euh, et c'est à peu près dans cette période-là aussi qu'il va y avoir un rebond de popularité et au Canada et en Australie. Mais pas assez pour dire que c'était notable, mais juste pour dire qu'on voit quand même que le cinéma, le cinépark va faire un regain dans les années 90-2000. Mais quand on arrive vers le milieu des années 2000, ça reprend encore une dérape parce que, justement, difficultés économiques arrivent de nouveau. Là, euh, on arrive avec les véhicules très compacts, là, les petites voitures, là, genre les, euh, les Hyundai, puis les, euh, les Honda Versa et toutes les là ou les Micro plutôt. Euh, donc, ce genre de petits véhicules-là, très, très courts, c'est tout juste ouais. si les gens vont pas avoir, avoir des mini là. On est quand même loin de la Smart, tu sais. Oui, effectivement, <rire> il y avait la Smart. Donc, en 2013, aux États-Unis, on calcule qu'il y a 1,5 de la totalité des écrans de projection aux États-Unis sont des cinéparks. Donc, il y a moins de 348 cinéparks actifs aux États-Unis. Euh, le montant va descendre à moins de 300 en 2018. Donc, là, tu as l'ère numérique qui va arriver. Euh, les cinémas, eux autres, vont s'adapter tout de suite, mais les cinéparks ne seront pas capables de suivre parce que ça va coûter beaucoup trop cher. Euh, donc, nouvelle technologie, euh, tu vas avoir les écrans qui vont commencer à se délabrer, donc il va falloir retrouver, des, réinvestir dans les équipements, réinvestir dans les écrans, trouver une manière plus sécuritaire de mettre tes écrans pour qu'ils t'offrent le plus longtemps possible parce que les vieux ciné commencent à voir leurs écrans s'effondrer parce que les structures euh, métalliques sont en train de rouiller avec le temps, là, écoute, on parle de 80 ben, ans, non, là. Ça, ça. Euh, donc, tu sais, as la neige, tu t'as ci, as ça, alors tranquillement, pas vite, il faut réinvestir, donc, on voit vraiment que là, on n'est plus capable, et en plus, ben, euh, les coûts fonciers pour un terrain, euh, c'est de plus en plus élevé, ce qui fait que de, on a beaucoup de difficultés à garder les ciné mais quand même, l'arrivée du COVID va redonner un boost au niveau du cinéma, euh, du ciné au niveau des États-Unis, euh, ce qui nous laisse présager que quelque part, c'est quelque chose qui va rester, mais ici, on sait que, comme je vous disais tantôt, là, il y a moins de, de cinq cinéparcs qui existent. Là. Il y en a un à sainte eustache il y en a un à Orford, il y en a un au Mont-Saint-Hilaire, il y en a un à Valmorin, puis il y en a un à Grande-Rivière. Donc, c'est les derniers cinéparcs qui restent au Québec. Euh, puis, si tu me permets, là, pour, avant qu'on termine, là, je ferai un petit tour de, de, oui, du reste de la planète. Ben oui, la c'est clair. Euh, je te dirais qu'en Australie, le premier cinéparc est arrivé en 1954. Et aujourd'hui, on calcule que, alors qu'en les années 60, il y avait plus de 330 cinéparks qui existaient en Australie, il en reste à peu près une douzaine là-bas. OK. okay. Euh, en Allemagne, on calcule que le premier cinéparc a ouvert en 1960. Il y avait plus de 80 cinéparcs en 1980. Là, aujourd'hui, je ne sais plus si le montant euh, est toujours le même, mais moi, d'après moi, ça va diminuer. Du côté de Rome, c'est en 1954 qu'on a eu le premier cinéparc. Du côté de Madrid, en 1979. La France s'est armée d'un cinéparc en 1967. La Russie s'est allée en juin 1999. Bruxelles, elle, c'est en 2007. Et en Irlande, le premier drive-in est arrivé en 2010. Euh, on va remonter en 1961 pour la Grèce, mais pour vous montrer à quel point le COVID est devenu important, en Iran, en 2020, on a présenté un premier film oh. dans un premier ciné -park wow. pendant justement la pandémie du COVID-19. C'était le film Exodus. Et en, en Philippines, eh bien, le premier ciné-parc est venu au monde le 31 juillet 2020.
0: Ok, ok. Fait que ça veut dire qu'il y aurait peut-être une remontée de popularité, une possibilité que certains euh, soient passionnés cinéphiles ou bien déjà propriétaires de salles de cinéma ou de spectacle, même décident d'investir dans ce, dans le ciné cinéparc finalement.
1: Il faut le faire d'une façon intelligente. Moi, je pense qu'il y a de la place pour ça. Tu sais, en Chine, c'est en train de, 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 de créer une popularité monstre parce que justement les cinémas, les gens les ont délaissés. On a peur un petit peu en Chine, donc on veut retrouver une certaine sécurité. Le ciné est un endroit sécuritaire, donc oui, il y a une façon de le faire, mais je pense qu'il va falloir utiliser la tête euh, pour trouver des manières intéressantes d'amener les gens au ciné-parc euh, parce que tu sais, veut veut pas. D'avoir une ambiance cinépark, ça dépend de plusieurs facteurs. La température, c'est plate d'écouter un film quand il pleut, quand il fait froid dehors. Mais d'un autre côté, c'est intéressant parce que, comme je disais, oui, tu es sécuritaire. Tu peux être avec ta blonde ou avec ta famille. Tes enfants veulent être détestables puis crier dans l'auto, c'est pas grave. Le oui. voisin à côté, il ne l'entend pas. Euh, L'enfant peut poser des questions pendant toute la durée du film. Le parent se sent pas mal parce que ça dérange les autres personnes dans la salle de, dans la salle de, 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 de cinéma, alors que là, tu es dans ta voiture, fait que tu peux répondre. T'sais, il y a une liberté incroyable avec le cinépack et moi je continue à dire que le cinépack oui, je comprends que ce n'est pas l'avenir. Je comprends qu'effectivement, le cinéma doit, doit rester, mais je pense qu'il devrait rester au moins un cinépark, au moins dans chaque grande ville euh, de la province de Québec et même euh, d'une province, que ce soit l'Ontario, que ce soit le Québec, que ce soit l'Alberta, que ce soit n'importe où, même aux États-Unis, je pense qu'on devrait garder toujours un cinépark quelque part parce que veut, veut pas. Quand il arrive des moments dramatiques comme on vit présentement, le cinépark quelle belle porte de sortie.
0: Tellement. Pour vrai, là, c'est. C'est euh, une belle porte de sortie, c'est une belle activité. Euh, c'est Puis des fois, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est. Ça sort ça sort du commun. Puis, tu sais, on est tanné de faire tout le temps les mêmes choses, puis on s'en rend encore plus compte lorsqu'on est en, en pandémie. Là. Je sais que vous allez peut-être écouter ce podcast-là, puis on ne l'est plus du tout, là. C'est fort probable, même. Euh, mais, tu reste que. Euh, du nouveau ou du vieux nouveau, je devrais dire ça comme ça. Là. Toutes les modes reviennent à la mode. Pourquoi pas ramener ça? Euh, je pense que c'est quelque chose qui s'adapterait bien. On est capable de le faire évoluer aussi. T'sais, quand je vous dis de, de T'sais, qui, qui n'aime pas ça faire une petite activité puis s'accompagner d'une petite bière, là? Je parle pas de rassemblement, puis qu'il y a du monde qui, qui vire complètement chaud, là, c'est capable d'être très bien contrôlé, puis je pense pas qu'il y aurait des, du dérapage à aucun niveau, là, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui devrait euh, revenir, euh, revenir à la mode, puis qu'il a des y a, on a des beaux emplacements pour le faire, donc euh, pourquoi pas? Donc, si jamais il y a quelqu'un qui écoute ce podcast-là, puis qui a l'intérêt, puis qui peut investir ou qui connaissent des gens, peut-être sonner une petite cloche ou euh, lancer, euh, peut-être euh, faire allumer une, une petite flamèche. Puis, il y a des fois, ben, il y a des beaux projets qui euh, partent de ça. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le tour de l'histoire du Cinéparc, euh, autant au Québec que euh, sur la planète. Je pense que ça a intéressé plusieurs personnes, Christophe.
1: Bien, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, juste un dernier petit point. Oui. Tantôt, tu disais, hey, les gens peuvent boire et puis euh, ça peut être le party. Mais l'avantage d'un ciné-parc, c'est que pour sortir, tu as une porte de sortie. Oui. Alors, si tu as quelqu'un qui contrôle et qui se rend compte que tu n'es pas apte à conduire ton véhicule, peut toujours dire à la personne... Tu ne sors pas, puis donne-moi tes Effectivement, l'époque, on, on, on checkait
0: ça un petit peu moins. Puis, tu sais, fut une époque aussi qu'avec les cinéphares, il n'y avait pas encore des ceintures de sécurité dans les véhicules. Oui. Je vous le rappelle. Ah, oui. Puis, la, la petite BDR, là, la bière de route existait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les gens sont plus responsables qu'avant. Puis, effectivement, il y a une certaine sécurité qui peut se faire. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui déraperaient puis qui prendraient le volant. Euh, rien n'empêche d'avoir quelqu'un qui ramène les gens à la maison. Là. Euh, ça, je pense que les gens sont. Euh, tu sais, la grande une grande, grande, grande majorité sont, sont responsables. Puis effectivement, euh, ça pourrait être euh, une des responsabilités de l'endroit de vérifier que la personne est apte à retourner chez elle.
1: Et si vous voulez vous amuser, allez sur YouTube, des, juste marquez Drive in, euh, publicity ou publicité de, de cinéparc, et vous allez voir des vieilles affaires qui sont faites pour les cinéparcs. Et c'est vraiment adorable de revoir et de remonter dans les années 50, 60. Euh, J'ai un podcast où est-ce que justement je m'amuse à mettre des publicités comme ça à travers, là, notamment une gang de moustiques qui décide d'attaquer euh, les, euh, les spectateurs d'un cinéparc avant de se rendre compte que finalement ils avaient acheté euh, justement au petit restaurant du coin de quoi pour justement combattre les moustiques. Euh, <rire> Et puis finalement, ils se rendent compte que c'est un guet-apens et puis ils se font écraser. Mais tu sais, il y a des belles petites affaires qui sont super le fun dans les cinépacks Donc, il y a toujours encore des possibilités d'aller voir ces choses-là sur YouTube. Il y a plein de belles petites choses pour vous rappeler l'ambiance de c'est quoi. Puis ceux qui n'ont jamais connu ça, bien, oui, les films. Des fois, ils y ramènent les ciné-packs. Je pense juste à Explorers à un moment donné où est-ce que tu as ce vaisseau créé par les petits garçons là, qui passe devant l'écran d'un cinépack Tout le monde pense que ça fait partie de l'effet spécial parce qu'il est en 3D, alors qu'en réalité, c'est un vrai vaisseau. Mais, T'sais, vous avez cette ambiance-là de pas qui est là, puis c'est vraiment plaisant.
0: Oui, effectivement. Ben merci encore une fois. Fait qu'on se dit à un prochain podcast. Toujours! Puis si on veut te suivre Christophe Lassens, on fait comment?
1: Oh mon Dieu, il y a plein de choses. Vous pouvez me suivre sur Fantastica Radio Web, où est-ce que je fais un podcast de trois heures pour les passionnés en parlant de différentes passions. Et puis, de l'autre côté, ben, j'ai Programme d'Homme, où est-ce que je fais l'histoire de deux films, où est-ce que j'ai l'ambiance justement de Cinépark? Euh, donc, ça sent euh, le cinéma, ça respire le cinéma, vous allez en apprendre sur le cinéma. Donc, même chose, euh, vous allez tout simplement sur Radio, euh, radio web.com vous avez la section podcast, puis vous allez voir Programme d'Homme apparaître. Vous cliquez là-dessus, vous avez accès à tout ça. Donc, plein de belles choses pour le monde qui aime le cinéma.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Ben, c'est moi qui t'en remercie, Raphaël. <rire>
0: Salut. Bye-bye. Bye-bye. Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X, la pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 chemin Sainte-Foy, 581 700 1224.